0: Per una gioia più grande,
1: sono qui, sono qui, come chi non si arrende, sono qui, per una gioia più grande, sono qui, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. La gioia più grande, alla ricerca del bello, che non passa. Mai Poi Giù un po' Montesanto Giù in studio Marco Pappalardo Docente, scrittore, giornalista <tosswriter 2> Per una gioia più grande <vegetables> Sono qui, sono qui chi non si arrende, sono qui, per una gioia più grande, sono qui, sono qui, come chi non si
0: arrende, sono qui.
1: Buongiorno a tutti e bentornati a Per una gioia più grande. Oggi abbiamo con noi un super ospite, Marco Pappalardo, scrittore, giornalista e docente. Ciao Marco!
2: Ciao, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi.
1: Grazie innanzitutto per la tua disponibilità. Molti ti conoscono già perché ciò che fai ha una rilevanza nazionale. Diciamo a tutti che non solo sei stato membro della consulta della pastorale giovanile della CEI, ma anche dell'ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi, dell'arcidiocesi di Catania, Sei un autore, uno scrittore, un pubblicista, un giornalista Anche collaboratore di Avvenire, del settimanale Credere E anche di tante altre cose Marco tu fai un sacco di cose Insomma raccontaci un po' un attimino di te
2: Eh, Grazie intanto per la possibilità di potervi incontrare eh, Attraverso questo bellissimo strumento e attraverso la tua trasmissione Io ho seguito le mie passioni e, realizzando una parte dei miei sogni e cerco di realizzarne anche degli altri a partire dall'insegnamento alla scuola mi trovate proprio una, un'ora buca come si dice dopo aver affrontato con i miei alunni da leopardi a tasso <ride> e, quindi, e, e adesso con, diciamo, con piacere mi ritrovo in questo, con te in questa condivisione della comunicazione che è l'altro mondo a cui mi sono dedicato da anni da televisione, radio, web E poi la scrittura giornalistica e dei libri.
1: Marco, vorrei ricordare al nostro pubblico due libri che hanno un tema forse legato fra loro. Uno si intitola 3P, Padre Pino Puglisi, e l'altro, Non chiamatelo ragazzino, dedicato proprio alla memoria di Rosario Livatino.
2: Sì, nascono eh, entrambi per eh, raccontare ai ragazzi particolarmente dalla diciamo, quinta elementare, come si chiamava una volta, fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado, passando per la secondaria di primo grado, e, e ai loro educatori, e due storie, due belle storie, che più di 30 anni fa finirono male per come è stato l'epidolo dell'uccisione a causa certo, della mafia certo. dell'uno e dell'altro in, in Sicilia, e un prete, educatore, insegnante un magistrato ma che oggi hanno un significato diverso, lo hanno dal punto di vista civile ed ecclesiale per lato per la, ciò che rappresenta no, oggi e per la lotta e l'impegno per la legalità e la costruzione di un mondo più giusto e la lotta naturalmente contro, contro la mafia attraverso uno, attraverso le, l'educazione e l'altro attraverso i percorsi eh, della giustizia e della magistratura. Quindi sono oggi storie luminose perché entrambi sono due fari. Io dico sempre, quando sì, presenti sì, il libro dei ragazzi: certo. il faro, i fari non fanno luce per se stessi, che cioè non gli serve, ma fanno la luce agli altri. E su questi passi, sul loro cammino, noi dobbiamo continuare a camminare. Per questo è necessario conoscere queste storie e farle conoscere ai ragazzi perché le nostre generazioni. Queste storie le hanno sentite sulla propria pelle, almeno per noi che abbiamo visto
1: in Sicilia. Eh,
2: oggi c'è bisogno di continuare a farle conoscere per mostrare, come diceva Falcone, che la mafia è un fenomeno umano. Come tutti i fenomeni umani eh, ha un inizio e una fine, dunque può essere sconfitta. Io credo che questi ragazzi lo dico sempre quando faccio gli incontri di presentazione. E del mio libro a distanza in presenza, dico chissà che qualcuno di voi un giorno, anzi non chissà, sono certo che qualcuno di voi un giorno darà un ulteriore colpo alla mafia, nel resto né Falcone, né Borsellino, né Padre Puglisi, né Peppino Invastato, né il giudice Livatino sapevano alla vostra età che quello che sarebbero divenuti è ciò che oggi noi eh, possiamo fare grazie al loro esempio, alla loro vita, alla loro morte, al dono di questa vita.
1: Verissimo, verissimo, grazie Marco, penso guarda esattamente come te, sono d'accordo anche su questa speranza no, da dare a tutti riguardo le giovani eh, generazioni poi Marco c'è un libro che a me affascina particolarmente forse perché mi occupo anch'io un pochino nel mio super piccolo di queste tematiche e si intitola Educarsi ed educare al web scritto insieme ad Alfredo Petralia cosa ci dici su questo invece lavoro?
2: Sì, sì i primi due libri sono editi da Paolina e questo è edito dalla, dalla San Paolo ed è un lavoro che nasce dall'esperienza concreta costante che abbiamo avuto e che abbiamo nel mondo delle dell'educazione e della formazione non solo a scuola ma anche in altri contesti come quelli oratoriani salesiani o delle chiese locali eh, in questo campo e ha due diciamo presupposti di fondo il primo è che la questione del web non riguarda solamente i giovani e i ragazzi certo. ma riguarda anche noi adulti anzi forse noi abbiamo, <ride> diciamo, più, siamo più a rischio sì, eh, sì, perché sì, non siamo sì. i famosi nativi digitali ma siamo un po primitivi digitali sotto questo profilo e abbiamo ancora più bisogno di di trovarci. Quindi questa è la prima cosa, è considerato che in qualunque campo dell'educazione sappiamo benissimo che nessuno può insegnare agli altri ciò che non sa che non conosce. E considerato che questo è un mondo in continua evoluzione e che chiaramente i ragazzi sono già eh, davanti di noi,
1: assolutamente.
2: E, continuamente almeno, almeno dalle basi dobbiamo ripartire, dalle basi che però dobbiamo avere anche una certezza educativa, non si può andare a tentoni. Allora nel libro cerchiamo attraversando tutto le questioni, insomma, che eh, anche se già di nuove ce ne sono, eh, però mh, cercando di porre le questioni dal punto di vista educativo, i vantaggi e degli svantaggi, proponendo anche delle mh, strade, dei percorsi da fare, ma più sotto forma di domanda, di ricerca, che sotto forma di risposte eh, concrete, perché ci interessa la gente continui ad approfondire, noi lo facciamo tra l'altro con la pagina Facebook che si chiama proprio Educarsi e Educare al Web, sì. dove continuiamo ad aggiornare giornalmente queste tematiche che appunto sono in continua eh, evoluzione. Eh, l'altro elemento, un altro presupposto è che eh, il problema non è la tecnologia, perché la tecnologia in sé questa tecnologia è neutra, il problema è l'uso che certo. ne facciamo, per questo certo. diventa necessario essere educati a questo eh, sin da piccoli. Allora il libro si situa per esempio all'interno dei percorsi di educazione alla cittadinanza digitale che possono essere affrontati attraverso l'educazione civica per ogni ordine e grado ad esempio.
1: Eh, bellissimo questo è utile soprattutto per gli insegnanti voglio dire anche so che adesso nelle scuole bisogna no, inserire dei percorsi eh, di educazione civica, civica appositi quindi insomma questo sì, è... sì. potrebbe essere sì, uno strumento sì, anche in, parte mano, parte. in mano a voi docenti in un certo senso. Marco scusami ma a proposito di docenti io mi ricordo che nel febbraio 2017 hai pubblicato un libro che si intitola diario fra parentesi quasi segreto di un prof pozioni ed incantesimi per connettersi con gli adolescenti a scuola questo ha avuto un eco nazionale pazzesco questo libro come come ti è venuta l'idea di scriverlo?
2: Nasce da, dal giornalismo in realtà, perché io curavo e curo ancora oggi settimanalmente una rubrica per il quotidiano La Sicilia sì. eh, che si chiama Diario di Prof, una rubrica settimanale in cui sì, sì, racconto eh, vicende della scuola che accadono a me, ad altri, agli studenti, ai docenti, altri. non diciamo, dal punto di vista della questione della burocrazia, delle leggi, tutte queste cose non mi interessano, ma dal punto di vista della chiave educativa, formativa. E a un certo punto ho per la San Paolo messo insieme queste storie, ne ho aggiunto delle altre, ho creato una cornice eh, che era quella di un anno scolastico a partire sì. da un sogno no, di, un, di un insegnante e, e da lì ho provato a raccontare cosa succede in un anno scolastico possibile no, che va... Dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, soprattutto, eh, passando per, eh, dalla preparazione dello zaino, no? del comprare gli oggetti, ciò che serve per la scuola al primo giorno, alle attese, a- alle gite scolastiche, ai compiti in classe, al giorno di San Valentino a scuola, al alle- volontariato che si può fare, sì. le attività, ai giorni festivi, eh, le paure del- delle interrogazioni, gli esami e così via. Tutto. Condito uh, da um, racconti anche veri, anche se i nomi non sono trasformati, ma insomma i miei ex alunni si ritrovano. Per nomi, <ride> se per lo Santa. ricordo sì. <ride> ricordano le vicende certo. eravamo noi, erano quelli. <ride> eh, ora la cosa più simpatica, sapete, qual è che gli alunni che adesso di, mi dicono, prof. Ma lei quando lo scriverà, eh, <ride> <di nome?"
1: ride> ci vogliono rientrare anche loro. In un certo eh, senso, magari,
2: gli articoli, diciamo, continuo con il diario di prof., loro lo vedono che poi, certo. raccontano Fino all'ultimo capitolo di recente sulle elezioni dei rappresentanti sì, i presidenti, sì, sì. dopo una discussione fatta con loro. Certo, il libro diventa un po' più complesso, però prova a scommetterci usando il loro linguaggio. Perché, all'interno di questo libro, che si presenta come una specie di romanzo di fatto, sì, dentro sì, un sì. anno di scuola, eh, c'è, io dico, c'è la vita e c'è la scuola, e con la vita c'è tutto: ci sono le gioie e i dolori, ci sono eh, gli amori e i momenti un po' più disperati, eh, ci sono dentro eh, i, i, i film, c'è la musica, ci sono le serie televisive, i cartoon. Ehm, I supereroi, ecco. Cerco di mettere dentro il loro mondo. E poi devo dire in parte è anche il mio mondo. Eh.
1: Certo. Che, bella, che bella Marco, questa vicinanza che hai con, con gli alunni e con i ragazzi, perché poi è un po' quello che ci chiedeva Papa Francesco no? quando ci chiedeva di. Essere tutti pastori e di fare prof- quel profumo, quell'odore delle pecore ce l'abbiamo addosso perché, com- come diceva anche Don Bosco, no? l'educazione è cosa di cuore. Quindi, poi la vicinanza con i ragazzi, il tempo che spendi con loro che fa la differenza in un certo senso, no?
2: Sì, io da salesiano cooperatore, da laico impegnato nella famiglia salesiana, ehm, ho respirato e respiro questo ordinariamente e quotidianamente. E, mh, ho insegnato per anni in un liceo salesiano a Catania, insegno adesso a Cantalgirone, in un liceo scientifico uh, statale, in Maglioran narcoleo, ma diciamo che per me non, non cambia la, la sostanza certo, del, certo. dell'insegnamento e dell'essere eh, educatore. Certo. E, Dunque, questo uh, scambio, chiamano così corrispondenza da Mavosi Sensi per citare la <ride> sì. formazione professionale ecco, deve essere costante e continua. E continua per esempio, con gli ex allievi. Provino in questi giorni. C'è stato il Salone Internazionale del Libro di Torino sì. e diversi miei ex pugni che sono stati lì perché sono universitari o altro, hanno mandato foto, immagini, hanno cercato lì i miei libri, per dire che comunque è bello vederli anche fuori impegnati, non a cercare i miei libri naturalmente, ma in contesto (ride) culturale interessante, partecipando anche ad alcuni incontri che sono stati con gli autori. Quindi è bello vedere bello, che continua sì. e che ci deve farmelo sapere.
1: Bello, bello,
2: quando sì. io vado in giro spesso per presentare libri o ad altre iniziative, li vado a cercare laddove si trovano, a Roma, a Milano, a Torino. A...
1: Eh. Questa sì che per tornare al titolo della nostra trasmissione è davvero una gioia più grande. Marco, senti, adesso come tutti gli ospiti ci dovrai dire che canzone ci fai ascoltare. So Marco che avevi già pensato a qualcosa, vero?
2: Sì, si tratta della canzone Sogna, ragazzo sogna di Roberto Vecchioni
1: Bene, l'ascoltiamo subito
0: diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro, Ringi ogni ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Opri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogno ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazza, sogna quando cade il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna non cambiare un verso del mondo, Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano sul viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un lino convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogno, ragazzo, sogno, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogno, ragazzo, sogno, piccolo ragazzo, nella mia memoria, tante volte paliti dentro questa storia, non vi conto più.
1: Bentornati a Per una gioia più grande, oggi con Marco Pappalardo. Marco, come mai ci hai fatto ascoltare questa canzone?
2: Il tema del sogno ha accompagnato la mia vita eh, sin dagli anni giovanili, nella scuola ma anche nel mondo salesiano. E accompagna spesso i miei scritti, che fa dicevo proprio sì, così sì, che il nasce da un sogno, e, e continua ad accompagnare anche le parole che io condivido con i miei alunni, con gli studenti, con i giovani, proponendo loro di trasformare questi sogni in progetti di vita.
1: Bellissimo Marco, tu sai che alla fine di ogni puntata anche tu, come tutti i nostri ospiti, dovrai gridare insieme per una gioia più, più grande! Grazie Marco, ti ringrazio moltissimo per la tua partecipazione, è stata una puntata strapiena di contenuti, strapiena di cose belle, quindi ti ringrazio, ti aspetto se vuoi per una prossima volta.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, con enorme piacere sarò con voi.
1: Grazie Marco, allora alla prossima, buona serata a tutti, ciao!
0: Ciao!